0: Hallo. <lacht> also, ich bin Julie und neben mir sitzt Rudi und links Hallo. neben mir sitzt ein Gast. Aber vorab erstmal wollen wir uns bedanken. Für diesen hammergeilen Support, den wir von Leuten bekommen haben. Ich meine, wir wurden teilweise auf der Straße angequatscht von Leuten, die wir nur so halb kennen. Ja. Dass unser Podcast genial ist und alles und das bedeutet mir und Rudi wahrscheinlich auch extrem viel.
1: Extrem viel, ja. Es äh, macht einfach Freude zu sehen, dass die Arbeit, die wir machen, ähm, auch andere anspricht. Und das ist witzig, weil ich wurde angesprochen neulich auf der Straße, das habe ich dir ja geschrieben. Mhm. Und ich habe so schlechte Augen, dass ich ohne Brille auf der anderen Straßenseite nicht erkenne, wer das ist. So, und es passiert mir immer wieder so, dass ich angesprochen werde ähm, und ich nicht weiß, wer das ist. Jetzt passiert es häufiger wegen dem Podcast und dann ist es für mich immer so eine unangenehme Situation, weil ich nicht weiß, wie ich dann reagieren soll, aber ich sag dann halt so Hallo, zurück, voll lieb <lacht> und... <lacht>
0: sag doch nicht, dass du die Leute nicht kennst. Jetzt denkt jeder, er ist gemeint. Oder sie?
1: <lacht> Nein. Nein nur, wenn, nur wenn sie weit weg sind. Also ich Fahr dann auf die andere Straßenseite und dann sehe ich, wer es ist. Das
0: ich ja. mir sehr lustig vor gerade. Ist
1: es auch. Ja, wir haben heute einen Gast da.
0: Ja, hallo. Hallo. <lacht>
1: ähm, und möchtest du dich kurz einmal mal vorstellen? Ja,
2: also ich bin hier, weil ich Hebammenkunde studiere und der Rudi mich eingeladen hat, mhm. ein bisschen darüber zu erzählen. Und ich bin mal gespannt, was ihr so für Fragen habt an mich. Ja, ich, so auch. <lacht> ich auch.
1: Ich glaube, das wird ein sehr tolles Gespräch. Ich bin nämlich sehr interessiert an dem Thema. Das ist gut. Und ich bin sehr froh, dass du da bist.
0: Ich freue mich ich auch. danke. Weil ich, ich habe
1: echt ich habe sehr viele Fragen und es werden sich viele Fragen stellen im Laufe noch, glaube ich. Du auch? Ja. ja.
0: Ich träume schon nachts jede Nacht davon. Kein Witz, ich ich das <lacht> ging Ihr werdet alle beide Hebammen Hebamme und Hebamme, wenn wir
1: fertig sind. Ja. Ist das ein offizieller, offizieller Begriff, nee. sagt man Hebamme? Nein.
2: Hebamme für die weibliche Form und Entbindungspfleger für so. die männliche, beziehungsweise Entbindungspfleger. Entbindungspflegerin. Aber ich sag auch Spaß immer Hebamme, weil ich <lacht> so lustig bin.
1: Okay. Ja, ähm, dann erzähl mal, wie, wie bist du jetzt drauf gekommen, nach der Schule zu sagen, ja, ich möchte Hebamme werden. Hat das, war das von Anfang an so oder hat sich das ergeben? Nee, mit der das Zeit? hat sich
2: total ergeben. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich machen will. Und ich wusste immer, okay, irgendwann kommt der Moment, da treffe ich auf die richtige Berufswahl und ich weiß, that's it. So. Mhm. Und darauf habe ich so ein bisschen gewartet, aber ich wusste... Ich will irgendwas machen, was sozial ist, im sozialen Bereich, im medizinischen Bereich, weil mich Anatomie so interessiert hat. Und irgendwas so in die Richtung, ich habe mich so Richtung Physiotherapie umgeguckt und so, keine Ahnung. Und dann treffe ich eine Bekannte in der S-Bahn und wir haben uns so ausgetauscht und sie so, ja, ich werde jetzt Hebamme. Und ich so, hä, was ist das? Ich hatte wirklich keine Ahnung. So, ich, es existierte am Rande meines Gedächtnisses, aber ich wusste nicht, was man macht. Und dann hat sie mir so ein bisschen aufgelistet, was man da macht und wie das geht und ja, warum sie das jetzt machen möchte. Und das ist wirklich, das war so ein Aha-Moment. Mir ist wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich wusste, das und nichts anderes. Das, das passt, passt auf eigentlich. mich. Krass. Wie die Faust aufs Auge. Und dann äh, habe ich noch ein Auslandsjahr gemacht und es noch ein bisschen überdacht und so. Und wurde mir jeden Tag sicherer. Und dann wusste ich, okay, das ist es. Und habe mich auch dann bloß dafür beworben. Und so lange gewartet, dass es geklappt hat. Und jetzt, hat, <lacht> darf ich das studieren?
1: Wann hast du oder wo hast du das Auslandsjahr gemacht?
2: In Australien oh, schön. und Nepal.
1: <lacht> schön, toll. Ähm, jetzt habe ich eine ne, ne Frage zu dem Studiengang, weil ich kannte das immer nur als Ausbildung. Ja, ja. Und dann habe ich gehört, dass das eine Neuheit ist, dass man das studieren ja, kann. Total. Seit wann ist das? Du bist, glaube ich, der erste Studiengang. Ich bin der erste
2: Studiengang. Also es gab schon länger diese duale Kombi-Ausbildung und dann irgendwie noch... Mit der Hochschule kombiniert, dass du noch einen Bachelor machst, aber du musstest diese Ausbildung machen und das wird jetzt umgestellt, da gibt es ein neues Gesetz, das soll angeglichen werden, an, also europaweit sozusagen und jetzt ist es eben für mich der erste Studiengang, mhm. ich bin im ersten Studienjahr und da wurde alles umgestellt und jetzt machen wir den Bachelor, so also das Bachelor das. of Science jetzt. Und das heißt,
1: ihr seid so ein bisschen Versuchskaninchen sozusagen, ja, gell? Ja, das
2: hören wir wirklich oft. Ja? Ja, ja total. Aber naja, Hauptsache, wir werden hier <lacht> Das ja. ist alles in Ordnung. Wie viele seid ihr dann in dem Studiengang? Wir waren 27 und jetzt sind wir noch 26. Okay. Aber pro, bei uns an der Uni pro Studiengang sind es 27. Aber es soll noch ausgeweitet werden, weil mehr Kooperationskliniken dazugenommen werden sollen. Mhm. Oh, okay. <lacht> ich
1: stelle mir das sehr beeindruckend vor diesem Job. Oh ja. Also es ist ja nicht nur so ein Studiengang, wo du lernst, in die Uni gehst, sondern du bist halt auch im Kreißsaal. Ja, auf jeden Fall. Und nicht bist, nur das. <lacht> du, ja, nicht nur das. Wir werden darauf nochmal eingehen. Du bist live dabei, wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt. So. Mhm. Das muss magisch sein.
2: <lacht> ja, <lacht> wirklich, ja, ja. Kann man also, das beschreiben oder ist das? Also Erstmal muss ich dazu sagen, dass jede Geburt individuell einzigartig und anders ist. Mhm. Also man kann nicht pauschal alles über einen Kamm scheren. Und für mich macht es einen Unterschied, nur dabei zu sein und zuzusehen. Das war für mich weniger krass, als wirklich zu helfen, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Weil mhm. das ist ja der Job des Geburtshelfers. Ja. Und als ich das erste Mal richtig Hand anlegen durfte... Das war so krass. Ich war so froh, dass die richtige Hebamme, die, die fertige, noch mit dabei war und dann so ein bisschen auch die Führung übernommen hat, weil ich einfach so überwältigt war. Ich musste erst mal einen Schritt zurücktreten und einfach oh, so ein Gefühlschaos von irgendwie Glück und Gänsehaut und alles. Mhm. Das war echt sehr faszinierend. Das kann man wenig beschreiben, aber <lacht> ja, jedes Mal ist es wieder wie magisch eigentlich, wie du gesagt hast. Toll. Jedes
0: Mal neu und jedes Mal ein bisschen anders. Mhm. Wie lang ging die Län letzte äh, Schwachsinn? Wie, gang, wie lang? <lacht> wow. Wie lang ging die längste Entbindung oder oh halt? Ich habe nicht mit da sein musstest.
2: <lacht> also wir sind ja im Schichtdienst. Also von dem her im Schicht geht ja acht Stunden ungefähr. Mhm. Und dann gehe ich und gebe die Patientin ab eine andere Kollegin oder eine von meinen Studentinnen noch. Ja. Mhm. Okay. Also aber Pauschal kann man nicht sagen, eine Entbindung dauert so und so lang, weil ja, es wirklich klar. jedes Mal ja. unterschiedlich ist.
1: Nimmst du da persönlichen Kontakt auf, so, also emotionale Bindungen auch zu den Patientinnen?
2: Ja, total. Also ich persönlich auf jeden Fall. Also ich versuche immer auf eine Ebene mit der Frau zu kommen und mit dem Paar und einfach zu verstehen, was sie bewegt und wie ich ihnen helfen kann, wie die ticken, tut ihnen Berührung gut oder nicht oder eher Worte oder was braucht die, damit ich sie abholen kann, aus ihrem Schmerz herausholen kann, mhm. dem Schmerz. Ähm, und wie ich sie einfach am besten unterstützen kann. Und ja, auf jeden
0: Fall baue ich eine sehr emotionale Bindung da auf. Und auch zu dem Kind, wenn es dann da ist. <lacht> Klar, ja, das ist total wichtig, so eine Bindung aufzubauen. Ich meine, würde ich im Kreissaal liegen und in den Wehen sein und mein Kind bekommen, würde ich nicht, dass irgendjemand, der total gemein ist zu mir oder mit mir. Ja, jemand Fremdes, ja. mir hilft, gerade ja, ein Kind aus meinem Körper. <lacht> Rauszupumpen.
2: Genau. Ja, mein Traum ist auch so ein bisschen nach der Ausbildung mal gucken oder nach dem Studium halt, ähm, nicht den Schichtdienst zu machen, sondern wirklich eine Frau von Schwangerschaft an bis zum Wochenbett so, Das geht ungefähr bis so ein Jahr nach des Kindes zu begleiten, dass ich nicht in den Raum geschmissen werde, die Frau kennenlerne und dann das Kind mit der kriege. Ja,
1: sondern wirklich eine persönliche...
2: Ja, genau, Bildung. dass ich die schon vorher kennenlerne, sie schon durch die Schwangerschaft begleite, weil Hebammen machen ja nicht nur die Geburt an sich, sondern können ja auch die Schwangerschaft betreuen, wie Frauenärzte, da dürfen die Hebammen alles machen, außer den Ultraschall mhm.
0: meines Wissens und dann eben auch nach der Geburt für die Mutter und das Kind sorgen.
2: Mhm.
0: Und wenn, also wenn du jetzt von Anfang an bis zum Ende dabei bist, bezahlt es dann die Patientin oder wer von wem wirst du dann bezahlt? Die Krankenkasse. Ah, okay. Ja, macht Sinn.
2: <lacht> Man kann natürlich Privatleistungen noch einfordern, aber. <lacht> nee, also im Grunde zahlt es die Krankenkasse. Ja. Mhm. Okay.
1: Wie, wie ist da die Quote von Amman und oh Gott? Also in deinem Studiengang jetzt zum Beispiel?
2: Da gibt es keinen Jungen. Kein keinen Jung. Mann. Oh, nee, sind nur Mädels. Und soweit ich weiß, also das habe ich nur gehört, deswegen nagelt ich mich jetzt nicht fest, aber soweit ich weiß, gibt es in Deutschland bloß zwei oder drei männliche Hebammen. Oi. Und der Rest sind Frauen.
0: <lacht> ja.
1: Krass. Als
0: ob. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte, hätte Echt ich nicht? nicht? Nee, wirklich nicht. Nee. Hm.
1: Also <lacht> ich, ich wäre gar nicht so der Typ dafür, aber ich kann mir schon vorstellen, dass solche... Ähm, emotionalen Momente und also es sind ja wundervolle Momente, dass es ja, auf Männer voll. anspricht eigentlich. Hm. Deshalb, also, wundert, ja. nicht, wundert mich. Rudi,
0: willst du das werden?
1: Nee, wie gesagt. <lacht> wie gesagt, nicht, nee. Weil ich Doch ich weiß nicht, dass...
0: Am Ende des, <lacht> des Podcasts.
1: <lacht> ja, vielleicht konvertierst du mich irgendwie. Ich weiß <lacht> es nicht. Ja, Aber es ist riesen Respekt, dass du das machst.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Wie lange studierst du jetzt schon?
2: Ich bin jetzt am Ende des dritten Semesters gekommen bald ins Vierte. Mhm. Und es gibt sieben.
1: Krass, okay. Also
2: Halbzeit ist jetzt.
1: Und, ähm, also bist du zufrieden mit dem, mit diesem Studiengang? Also gibt es auch jetzt Neubewerber? Kommt es so in den Lauf, weil das ja was Neues ist?
2: Ja, also es gibt jetzt auch schon wieder Erstsemestler.
0: Also wir sind sozusagen der Mittelkurs. Mhm. Ja. Und, Ja. Hm. Kann man, kann man dann auch den Master darin machen? Oder mm, wie denkst du, wird nein. es dann sein? Also wenn du den Bachelor hast, kannst du Master machen
2: in, in Healthcare-Management oder sowas ähnlichem. Aber so an sich Master of Midwifery oder so gibt es eigentlich so meines Wissens noch nicht. Mhm. Zumindest in Deutschland... Nicht glaube ich, aber das soll noch kommen, soweit ich weiß. Hoffe ich vielleicht.
0: <lacht> aber man, also weil du jetzt sagst, in Deutschland nicht, also kann man in anderen Ländern das auch studieren oder ist es jetzt wirklich nur hier in Deutschland oder? Also, soweit ich weiß, gibt es in anderen Ländern, deswegen wurde das ja angeglichen, an die EU oder in
2: Europa. Ist das schon von vornherein schon ganz lange eigentlich ein Studiengang? Ach so. Okay. <lacht> Und deswegen haben das sind wir das so viel aufgemacht. Haben wir gar nicht aufgerichtet. Ob es da im Ausland ein Master gibt? Wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, habe ich mich nicht erkundigt. Es gibt alles,
0: wenn man Ja, alles <lacht> alles. Äh,
1: Du hast vorhin gemeint, als ich gemeint habe, dass du auch im Kreißsaal bist, auch vieles andere, mm. äh, viel anderes hast du gemeint. Was ist da zum Beispiel?
2: Also zum Beispiel auf der Wochenbettstation sind wir auch. Da nach der Entbindung kommen die Frauen auf die Wochenbettstation und ja, willst du genaueres wissen? Ich weiß nicht. Da achten wir ein bisschen auf die Frau, dass eben die Rückbildung gut läuft, weil die Gebärmutter, die wurde ja ganz, ganz groß durch das mhm. Kind und das Fruchtwasser und die Plazenta und so weiter. Und die muss ja zurück auf die normale Größe. Ich glaube... Die hat ungefähr, wenn sie nicht schwanger ist, irgendwie wiegt die 80 Gramm, ist so faustgroß und schwanger ist die wirklich, füllt ja den ganzen Bauch auf. Ja. So. Oh und das <lacht> überwacht man als Hebamme, dass das eben gut sich zurückbildet und unterstützt es. Dann schaut man aufs Kind, da gibt es die ersten Untersuchungen in U1 und U2, mhm. dass mit dem Baby alles stimmt. Und da bist <lacht> dass du dann das auch kann, dabei. dass es können soll. Ja, also die U1 macht die Hebamme auch selber ah, ja. und dann die U1, äh, die U2 der Kinderarzt. Und ja, sowas macht man auf der Wochenbettstation. Und wo sind wir noch? Wir sind, dann haben wir noch so Pflegestationseinsätze, dass man so das Pflegerische noch mitkriegt, irgendwie auf einer operativen oder halt irgendwelchen anderen Pflegestationen. <lacht> ähm, genau, und auf der Kinderintensivstation sind wir auch hin und wieder eingesetzt gewesen.
1: Gibt es dann da so Notfälle? Ähm
2: ja, auch aber halt auch so Frühchen
1: Ach so, oder okay. ganz, ganz
2: kranke Kinder mit Infektionen. Oder ganz, ganz
0: große.
1: Mhm, zu große. <lacht> genau, genau. <lacht> Ja.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe total Angst vor einer Schwangerschaft oder vor oh einer Entbindung oder... Und ich will dich fragen, hattest du auch mal Angst davor oder hm. hattest du noch nie Angst oder hat dir dieser Studiengang- bzw. Ausbildung, was auch immer, äh, geholfen, da keine Angst mehr vorzuhaben hm. oder erzähl mal <lacht> Also ich glaube, ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht und ich glaube, deswegen kam
2: bei mir nie Angst auf oder so, weil ich da einfach nie Gedanken dran verloren hatte. Ähm, aber seltsam, aber, dass du das studierst und keinen Gedanken
1: daran verloren hast. Also
2: ist. nicht irgendwie Gedanken an Angst vor einer ja, eigenen ja, okay. Schwangerschaft oder irgendwie sowas, verstehst du? Ja. Also <lacht> ja, es war sehr interessant bei mir. Ich wusste einfach genau, dass es das ist und deswegen habe ich mich da jetzt nicht irgendwie in Rage ähm, gebracht. Ja, jedenfalls, ähm, was ich aber schon gemerkt habe durch diese Zeit, die ich bisher gegangen bin, dass gerade das Thema Schwangerschaft ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen mhm. und Lieblingsbereichen ähm, und dass man wirklich keine Angst davor haben muss, im Gegenteil, das ist das größte Wunder, was ich mir so mitunter vorstellen kann. Also das <lacht> heißt, du, du, willst, du hast auch
1: Kinderwunsch, <kühlt> nehme ich an.
2: Ja schon. ja schon also allein schon so eine Schwangerschaft mal mitzumachen reizt mich schon weil das ist wirklich faszinierend und so ein Wunder und allein diese Verbindung die entsteht zwischen der Mutter und diesem ungeborenen Kind also ach.
1: Mhm. ich sehe du, du bist da voll voll drinnen ja, ja das reizt dich richtig mit das ist schön das ist toll ich bin du ja, keine
0: Angst haben, ja. ja keine Angst vor einem ja keine Angst du hast ich, ja auch noch wenn, Zeit <lacht> ich habe sowieso keinen bis einen komplizierten Kinderwunsch tatsächlich. Wenn ich ein Kind haben würde, würde ich es adoptieren, wenn es möglich wäre, weil ich einfach nicht gerne sehe, dass Kinder keine Eltern haben oder mmh. kein Zuhause haben. Das und dass mir das leid tut. Und wenn ich die Chance habe, deinem Kind ein gesundes, warmes Zuhause zu geben, <lacht> dann, dann will ich das auch tun. Das macht mich glücklich. Ja. ja. Wie schön.
1: Das wollte ich eben auch sagen, dass ich eigentlich jetzt nicht so einen Kinderwunsch habe. Also das kommt ja Ja, ich, ich weiß <lacht> es nicht. Ich, äh, es, kann, ich es kann auch. kommen, aber ich bin da auch momentan, also momentan, ja, kann ja, sich ja. noch ändern, auf <lacht> der Seite der Adoption. Ja,
2: ja, ja alles gut.
1: Ja. <lacht> nee. Würdest du vielleicht uns eine, eine Story mitteilen, so jetzt nicht grundsätzlich, ja, ich bin im Kreißsaal und mache da Empfindungen <lacht> mit, sondern <lacht> irgendwie auch so mit Vorgeschichte und Beziehungen zu Eltern und so, was, was man vielleicht teilen könnte.
0: Zum Beispiel? Irgendwie
1: <lacht> irgendwas, was dich was dich sehr inspiriert hat oder was was dir sehr gefallen hat. Ein
0: einschlaggebendes Erlebnis. Ausschlag. Stimmt. Hm. <lacht> mm, also ich bin jetzt nicht sicher, ob das, was ich jetzt im Kopf habe,
2: in die Richtung geht, was du jetzt einfach gerne haben willst. Ähm, also letztens habe ich eine Patientin betreut und das war auch also man unterscheidet immer zwischen der Eröffnungsperiode, der Austreibungsperiode und der Nachgeburtsperiode und darf ich kurz ins Detail gehen ein bisschen? Du
1: darfst ins Detail gehen, ja.
2: Also man kann sich die Gebärmutter ein bisschen vorstellen wie so ein Luftballon und unten, also wenn der Luftballon halb aufgeblasen ist, ist ja noch so ein Zipfel, wo der Luftballon ja aufgeblasen wird mhm. und das ist der Gebärmutterhals und das Kind sitzt quasi in diesem Ballon und der Gebärmutterhals ragt in die Scheide rein sozusagen mhm. und Während den Wehen, die zur Geburt hinführen, zur Geburt des Kindes, während die Frau sozusagen auch schon unter der Geburt ist, ähm, verzieht sich dieser Muttermund, heißt es, dieser Gebärmutterhals, dieser Zipfel am Ende von diesem Ballon, mhm. nach hinten, sodass der so weit aufgeht, dass der irgendwann nicht mehr da ist und da komplett der Weg frei ist okay, für dieses also Kind, damit es durch das Becken geboren werden kann. Versteht ihr, wie ich ja, das erklärt habe? Okay. Ähm, und in der Eröffnungsperiode passiert eben genau das. Das dauert ein paar Stunden, je nachdem, je nach Frau, je nach Gewebe, je nach wie viel ein Kind. Und ähm, da hat man eben regelmäßige Wehen im Idealfall so zwischen drei und fünf Minuten. Und ähm, diese Wehen sorgen eben dann dafür, dass der Muttermund aufgeht und dann das Kind letztendlich geboren werden kann. Und in dieser Zeit sollte man noch nicht pressen, weil das ähm, Weichteile verletzen könnte und das wäre einfach ein bisschen idiotisch, weil <lacht> man dann die ganze Kraft schon verpuffert und pressen sollte man erst, wenn man das Kind quasi durch das Becken hindurch mhm. Und in dieser Zeit muss man aber trotzdem irgendwie mit diesen Wehen zurechtkommen und deswegen gibt es eben verschiedene Techniken, zum Beispiel dass man die Wehen veratmet, sagen wir. Also durch konzentrierte Atmung, ein bisschen wie beim Meditieren oder so, ähm, die Venen zu durchzustehen. Mhm. Und ich hatte letztens eine Patientin betreut, eben in dieser Phase, wo man die Venen nur veratmen soll. Ähm, die hat mich total fasziniert, weil die so dynamisch war. Die hat sich so intuitiv bewegt. Wirklich, das war so faszinierend, fast schon wie eine Tänzerin. Das war total toll, also die ist mit diesem Schmerz, die hat es schon veratmet, aber die ist mit dem Schmerz auch so umgegangen, dass die wirklich richtig die Hüften geschwungen hat und so. Oha. Und, ähm, und das, ist, das zu sehen, das war das erste Mal, dass ich das so bei einer Frau gesehen habe, hat mich total fasziniert, weil man auch immer hört, dass das eben total das begünstigt, dass das Kind sich richtig ins Becken hineindreht und dass eben die Beckenräume schon weit gemacht werden und so weiter und mhm. so fort.
1: Durch und diese Bewegungen.
2: Ja, genau, durch diese Bewegung. Und das hat mich total fasziniert, dass sie da nicht eben nur stocksteif da lag und gejammert hat, sondern dass sie sich wirklich wie eine Tänzerin fast schon ja, ja. <lacht> richtig intuitiv bewegt hat. Das fand ich total cool. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in die Richtung ja, geht. Ja, doch, absolut,
1: absolut. Ich wollte einfach irgendeine Wolke <lacht> hier bei Kopf voller Wolken haben. Ich kann
2: okay, auch noch eine Geschichte
0: erzählen.
1: <lacht> Kannst, die Julie wollte gerade ja, noch durchaus... ich
0: glaube, aber ich kann auch Leute verstehen, oder halt Patientinnen, die ja. stocksteif sind Auf und nur jammern, Fall. weil klar, irgendwo ist es was Gruseliges und Schmerzen <lacht> und es ist stressig. Also Auf jeden Fall, du darfst mich da
2: nicht falsch verstehen. Ich will das nicht irgendwie damit, also mit dieser Aussage und Geschichte jetzt Frauen bemängeln, die eben damit umgehen, dass sie nur da nee, sind. Ich glaube, ich wäre glaube ich auch eher <lacht> so der Typ dafür. Nee, das, war einfach das ist so, auch voll in Ordnung. Du hast es bewundert. Du hast, ähm ja, ich hab, das hat mich auch sehr fasziniert. Ja. Und auch Einfach wieder dieses, wie unterschiedlich jeder ist und jeder mhm. anders damit umgeht und mhm. so. Und das fand ich sehr faszinierend. Also bei anderen, ja, da übernimmt man selber ein bisschen mehr das Wort und hilft denen, indem man sagt, okay, du kannst doch mal die Position versuchen. Oder manchen hilft es, wenn man so eine Massage am unteren Teil des Rückens, wo das Kreuzbein ist, mhm. äh, gibt oder einfach nur so einen Gegendruck. Und dann da einfach zu gucken, was tut der gut und ja, das, das, da gibt es eben viele, die dankbar sind, wenn man sie ein bisschen mehr anleitet darin, ja. wie sie damit umgehen sollen.
0: Ja.
1: Hast du schon mal einen Wehensimulator aus? Nein. <lacht> Nein. <Nee. lacht>
0: Was ist das?
1: Das ist so, dass du durch Stromschläge in deinem Bauchbereich <lacht> ähm, diese wenschmerzen simuliert bekommst.
0: Und warum sollte man das wollen? Äh, ja. ich, wahrscheinlich um
1: irgendwie zu schauen, ob man eine Geburt möchte oder nicht. Ich also, weiß Also,
2: ich weiß nicht, ob ich davon so viel halte. Ja. Weil du hast da kein Ziel, weißt du, ich meine, du hast nichts, worauf du hinfiebern und hinarbeiten kannst. Wenn du unter der Geburt bist, hast du ja. immer dieses, ich krieg dieses Kind bald, ich freue mich auf dieses Kind im Idealfall. Und, ja, hoffentlich. Und in ein, paar Stunden, ja, in ein paar Stunden ist alles vorbei und ich habe es in meinen Armen und da spielen ja auch so viele Hormone mit. Ja. Und diese Glückshormone, die dann ausgeschüttet werden, wenn das Kind geboren ist, macht es eigentlich wieder wett. Und das hast du nicht, wenn du so einen Simulator ausprobierst, weißt du? Und deswegen würde das heißt, ich das nicht du, vergleichen Du glaubst, wollen. dass
1: so Simulator vor der Geburt ausprobieren ist eigentlich eher schlecht, weil man dann <lacht> weil man so Schmerzen hat und ohne diese Glückshormone und ohne Ziel... <lacht> Dass man dann so ja. abgeschreckt wird von der Geburt.
2: Ja, unter Umständen, ich weiß nicht. Ja. Ich möchte es nicht ausprobieren. Okay, <lacht> sind,
0: ich auch nicht. Sind Hebammen auch für einen Kaiserschnitt zuständig oder <lacht> gar nicht? Doch,
2: also laut Gesetz, soweit ich weiß, ist es so, dass eine Hebamme bei jeder Geburt anwesend sein muss. Und ein Kaiserschnitt mhm. ist auch eine Geburt. Ja. Und... Die Hebammen machen die Geburt nicht, äh, den Kaiserschnitt nicht, das machen die Ärzte. Aber die Hebamme ist im OP anwesend und wenn das Kind geboren wird, durch die Bauchdecke dann eben und mhm. nicht durch die Scheide, dann ähm, nimmt die Hebamme das Kind in Empfang, in die Arme und trägt es zur Mutter oder wenn es dem Kind nicht so gut geht, zu den Kinderärzten. Mhm. Und so hat die Hebamme dann doch auch ihre Hände am Kind gehabt <lacht> und war bei der Geburt dabei. Also das ist.
1: Warst ja. du bei sowas schon mal involviert? Ja. ja?
2: durfte ich auch schon öfter das Kind aus oh. dem OP in Be Empfang nehmen. Krass, also du hast auch
1: keine Probleme mit Blut oder sowas. Das nee, wäre ja also schlecht. Ich
2: habe witzigerweise echt gedacht, dass ich das nicht sehen kann oder auch erbrochen ist oder so. Und das war so auch so ein Bedenken, die ich so hatte. Aber, aber lustigerweise ist es so, wenn ich in der Klinik bin oder in der Arbeit, man hat so eine professionelle Brille, sage ich immer, auf, mhm. durch die du alles betrachtest und dann Stellst du dich innerlich darauf ein, du siehst das Blut und dann macht mir das überhaupt nichts mehr. Dann weiß ich, da ist jetzt Blut, okay, da ist Blut.
1: Okay. Das heißt, du du siehst es quasi, du nimmst es nicht mit nach Hause, sondern das ist passiert in der Klinik. und äh,
2: Ach, ich nehme schon viele Geschichten so emotional mit nach Hause. Emotional, ja. Aber ich meinte jetzt von diesem Blutsehen her.
1: Ja, ja, ja. Okay. Und wa was ist, oder kann man, kann man das überhaupt unterteilen, was oder sagen, was besser oder befriedigender, schöner ist, so eine Geburt, also die mhm. normale Geburt oder der Kaiserschnitt?
2: Ja, also es ist schon anders. Ja. Also ich, ich tue mich jetzt schwer, eine Sache jetzt in dem Sinne vorzuziehen, weil ich dann das Gefühl habe, ich würde jemanden schlecht machen, der zwangsläufig einen Kaiserschnitt gebraucht hat. Mhm, Und das ist ganz wichtig, finde ich, dass die Frauen nicht das Gefühl kriegen, ich habe es nicht hingekriegt normal zu entbinden und ich musste diesen Kaiserschnitt machen, ich habe versagt oder so mhm. es gibt ja auch Notkaiserschnitte und sowas und ja. deswegen da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, auch ein Kaiserschnitt ist eine Geburt, also es ist schön, wenn es wenn das Kind auf normalen Wege, sag ich mal, auf die Welt kommt, aber es gibt auch Situationen, in denen der Kaiserschnitt eben notwendig wird ja. und dann ist es genauso eine Geburt
1: klar, klar, Leben ist Leben ja, <lacht> würdest du uns vielleicht nochmal, weil du vorhin gemeint hast, du könntest noch eine Geschichte erzählen, würdest du uns noch eine erzählen hm?
2: Ähm, ja. <lacht> ähm, also, wieder so eine ähnliche wie vorhin und eine andere Patientin. <lacht> Gerne. Oder? Ja, erzähl das, was dir im Kopf rumschwirrt. Okay. Also, das war das war lustig, Rudi, weil ich habe mir ja durch den Kopf gehen lassen, ob ich hier zusag oder nicht. Ja. Und äh, da war ich länger nicht mehr im Kreißsaal gewesen und hatte eine lange Theoriephase hinter mir und viele Prüfungen geschrieben und so. Und da war ich mir so ein bisschen unschlüssig. Und, und dann habe ich genau diese Geburt, von der ich jetzt gleich erzähle, ähm, erlebt und geleitet und mitgemacht und alles. Oder beziehungsweise mitgeleitet mit der richtigen Hebamme. Mhm. Und danach... Da habe ich dir dann auch geschrieben, so ich weiß wieder genau, warum ich das mache. Ja. Und ich habe zugesagt. Es war eine schöne Nachricht. Da habe ich gemerkt, ja. okay, ja, das, das, das ist, das ist genau so. das Richtige für sie. Ja, voll. Das, diese Geburt hat es mir noch mal so richtig, richtig gezeigt, dass ich nichts anderes machen will auf der ganzen Welt und das einfach der beste Beruf der ganzen Welt ist. Ähm, und das war irgendwie so schön, weil die Patientin und ich so total auf einer Wellenlänge waren und ich kam da rein und die hatte schon länger Wehen und der Muttermund, eben diese Gebärmutterhals, Luftballonhals, mhm. <lacht> ist schon ein bisschen aufgegangen gewesen, auch noch nicht ganz. Und ähm, ja, und das war irgendwie so schön, weil als ich da reinkam, ich konnte direkt irgendwie eine Verbindung zu ihr aufbauen und hatte irgendwie das Gefühl, irgendwie, dass ich sofort verstanden habe, was sie braucht und irgendwie auch immer gut Rückmeldungen einfahren konnte, so in den Wehenpausen. Das ist was sehr Faszinierendes. In der Wehenpause ist wirklich der Schmerzkomplex weg. <lacht> und nur in der Wehe ist er da. Ähm, sie zu fragen, was ihr gut tut, ob ihr der Beckendruck, also diese Massage, von der ich vorhin gesprochen habe, ähm, mhm. gut tut, oder die Position. Und ich habe dabei so viel gelernt, zum Beispiel, ähm, in welchem Moment man einen Positionswechsel anstreben könnte und warum. Weil ihr irgendwann der Druck... Auf den Damm, also der Damm ist der Teil zwischen dem Anus und der Scheide, mhm. ähm, zu groß wurde. Da haben wir einfach die Position gewechselt in die Seitenlage, ins Liegen oder in den Vierfüßler, so quasi wie wenn man krabbelt. Mhm. Ähm, und das hat mir so viel gebracht und wir haben so viel experimentiert und die hat das alles so gut angenommen. Und ähm, ja, genau. Und dann kam es eben zur Geburt und das war so toll, weil ich durfte nicht nur den Dammschutz machen, das bedeutet, man schaut als Hebamme, dass eben der Damm, dieser Teil, ähm, nicht reißt oder so wenig wie möglich reißt. Okay, also das heißt,
1: der, es sind kleine Risse vorhanden. Das können, ist relativ normal. ja. Können,
2: ja. Ähm, und <lacht> die
1: Jolie verzieht das Gesicht. Also, nein, das ist alle, die das, alle, die sowas nicht gerne hören, einfach oh je, ein bisschen weiter vorskippen. Nein, 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 alles, ich finde das alles gut. gut. ich, ich finde das geschockt. Gut. <lacht> ich finde, das ist In ein Aufklärung. Thema, worüber man worüber man reden muss. Ja, weil es wird
0: viel zu wenig drüber geredet. Das Absolut, das es stimmt. ist ein alltägliches nicht Thema. Davon, ja. Mädchen gehen aus der Schule und wissen gar nichts. Ja. <lacht>
1: Mädels, hört zu. Also, erzähl ruhig weiter. Ähm,
2: also, die Hebamme hat Tipps und Tricks, dass das nicht reißt, so, um ja. euch zu beruhigen. Okay. Und das ist eben da gibt es eben verschiedene Methoden und Techniken, ähm, indem man die Hände da auch an den Damm legt und an das kindliche Köpfchen, während es geboren wird. Und ich durfte halt die Frau, dank der Hebamme, die da mit mir dabei war, komplett alleine anleiten, mhm. sie zum Pressen anleiten und dann, wenn sie quasi ähm, nicht mehr pressen sollte und so. Und oh, das fasziniert mich so, dieses, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Dieses, oh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das, also Lass dir zum, das Beispiel, zum Beispiel zu wissen, wenn ich an dem Bauch der Frau lange, ob gerade eine Wehe da ist oder nicht und wie stark die ist und was für eine Tendenz diese Wehe hat, Aha. das ist für mich so was, das fühlt sich ein bisschen an wie Zauber ich weiß nicht, wie das beschreiben so soll, <lacht> Steht ihr? Also eine Voll ausgebildete schön. Hebamme, die hat so ein Gefühl, die hört anhand der Atmung von der Frau, wie weit das Kind schon im Becken ist und ob wir langsam Richtung Austreibungsphase, also Richtung Pressen gehen können oder nicht. Ja. Und das hatte ich bei dieser Patientin auch total <lacht> so total cool. Und das ist für mich so, auch diese Faszination an diesem Beruf zu lernen, wie ich, ich, ich nenne es jetzt mal, zwischen den Zeilen lesen kann, mhm. so diese, diese kleinen Hinweise deuten und darauf achten, sie aufmerksam aufzufangen und sie wirklich zu beachten und, und darauf zu reagieren. Ganz genau. Ja. Ähm, die andere übersehen würden. Mhm. Und das fasziniert mich total. Und, und da hatte ich das Gefühl, dass es mir ziemlich gut gelungen bei der Patientin dafür, dass es ähm, erst irgendwie meine, ich glaube, sechste richtige Geburt war, die ich
0: selbst geleitet habe. <lacht> und toll. Oh, ja, ganz toll. Und lernst du dieses Zwischen den Zeilen-Lesen, äh, wie du es genannt hast? Lernst du das dann in der Uni oder lernst du das durch Erfahrungen oder auch beides.
2: Erfahrung vor allem. Okay. Also in der Theorie ist es sehr schwierig, sowas zu lernen. Die Theorie ist schon echt wichtig, dass du so eine Vorstellung kriegst, aber du lernst es dann eigentlich in Erfahrung. Und je mehr Erfahrung man hat als Hebamme, der Beruf lebt wirklich von der Erfahrung, desto besser. Ja, macht total wirst Sinn. Ja, das, das Und, ich auch. Ja, also wir haben manchmal auch so, die heißen Praxistage, da machen wir quasi ganz praktische Übungen. Äh, die eigentlich im Trockenen ablaufen, also quasi wie ein Theorietag, nur halt mit richtig praktischen Übungen und da lernt man das auch schon, das, aber eher eher in der Praxis, in der mhm. Erfahrung. Ja.
1: Und wie was was hast du jetzt eigentlich? Also du studierst es ja, mhm. aber es gibt immer noch Leute, die die Ausbildung machen, oder? Oder ist es jetzt komplett umgeschwenkt? Eigentlich
2: wird es jetzt deutschlandweit komplett umgeschwenkt. Also ah
1: okay, okay, weil ich hätte mir jetzt ein Problem vorstellen können, wenn manche anders qualifiziert ja. sind als andere. Ja. Aber wenn das äh, gleichgestellt wird, dann ja, ist es ja das gut. soll
2: jetzt echt ganz umgestellt werden. Also ich denke, vielleicht laufen noch die letzten Ausbildungen, ja. aber bald soll es, soweit ich weiß, nur noch dann das Studium geben.
1: Okay.
0: Und ist schon mal was schiefgegangen, von einem höheren Grad schiefgehen? Oder war jetzt so das Übliche, was schiefgehen kann, was jetzt vielleicht nicht so ist? Was stellst du dir denn ist?
2: vor unter das Übliche, was schiefgehen ja, kann? Ja, vielleicht das...
0: So das, kleine was, Risse im Daumen äh. zum Beispiel <lacht> oder ich kenne mich nicht gut aus aber halt dass vielleicht was Kleines nicht so sein nicht so ist wie es sein sollte was man aber dann noch umschwenken kann oder mhm. also ja, ob ich glaube ich weiß schon okay Pass. ja dann <lacht> ähm, also
2: woran ich gerade denken muss da war ich in der Nachtschicht und ähm, das war noch eher am Anfang schon ein bisschen länger her und es war aber auch eine ganz, ganz tolle Frau, die da entbunden hat. Und die hatte eine sehr, sehr kurze Nabelschnur, beziehungsweise das Kind hatte eine sehr kurze Nabelschnur. Und das stellt jetzt so gesehen kein Problem dar. Aber bei dem war das noch das Problem, dass die Nabelschnur zusätzlich um den Hals des Kindes gewickelt war. Und auch das mhm. kommt häufig vor und ist nicht Unbedingt ein großes Problem. Nur also wenn sie Kinder... zu
1: kurz ist, dann kannst du es nicht rauswickeln, nehme ich an.
2: Ganz genau, ganz genau. Du mhm. so solltest okay. doch hierbauer lernen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das war dann ein bisschen wie so ein, ja, so ein Bungee-Seil, was das Kind immer wieder zurückgezogen hat. Und Ui. zwar war der Kopf geboren und dann fehlt noch die Schultergeburt. Und man hat richtig gemerkt, wie das Kind geboren werden wollte, aber immer wieder zurückgezogen wurde. Und in dem Moment ist das Köpfchen vom Kind dunkelblau, fast schwarz Ach, angelaufen. Scheiße. Ich habe wirklich den Schock meines Lebens gekriegt in dem Moment, das war so schlimm, ähm, mit anzusehen. Aber die Hebamme hat es sofort geschnallt und hat dann direkt, während ähm, eben die Schultern noch nicht geboren waren, sondern nur der Kopf, das Kind abgenabelt, quasi am Hals mhm. des Kindes und dann wurde das Kind geboren und ähm, es hat dann noch zwei Minuten ein bisschen Hilfe gebraucht, aber war dann es war dann wirklich alles in Ordnung. Ich habe die Patientin auch am nächsten Tag noch mal besucht mhm. und es war wirklich alles okay, dem Kind geht es gut und der Mama auch und so, aber das war so ein Moment, puh.
1: Okay, ja, da merkt man so, okay, das ist ein sehr verletzliches Lebewesen und es, es könnte was schief gehen. Ja, die sind robuster, ist,
2: als man denkt tatsächlich. Ja? Aber, ja, doch.
1: Aber es ist halt eben nicht selbstverständlich, dass alles gut läuft und sollte man umso dankbarer sein. ja. Ähm.
0: Ja. Kommen die Kinder eigentlich, also die kommen ja nicht immer mit dem Kopf voraus, aber ist Wollte es ich dann so 50-50 oh, ah, so oder? Nee, also
2: die Prozentzahl kann ich dir jetzt nicht sagen, aber also regelrecht, wenn quasi so ist, wie es physiologisch sein sollte, ist Kopf voraus. Mhm. Regelwidrig. Das ist alles, was nicht sein sollte. Wenn das Kind quer drin liegt, irgendwie quasi, dass die Hände zuerst kommen würden oder so, oh. das geht gar nicht. Da müsste man einen Kaiserschnitt machen. Oh nein. Oder das Kind reindrehen. Aber das, ja, was? das ist jetzt nicht so oft. Äh, Julie! <lacht> das Kind das reindrehen. Nein, nein, das,
0: Alles in Ordnung.
2: Ja, ja. Also du machst dir mehr Gedanken mich. als...
0: Nee, ich, bin nur, ich lerne nur so viele neue Sachen. Ja, okay. ja es ist, es das ist
1: wirklich sehr intens. Sehr, ja.
2: ja, und dann gibt es noch die Beckenendlagengeburten. Das ist dann, wenn das Kind mit dem Puppe vorangeboren wird. Da guckt man dann schon vorher im Ultraschall auch, äh, ob das die Maße stimmen, sodass das funktioniert, weil die Geburt ist ein bisschen riskanter als beim Puppe Kind, ähm, kann aber auch mit dem Puppe vorangeboren werden
1: ist da kann es sein dass da das Problem ist dass dann die Arme nicht richtig rauskommen oder nach ausgekugelt werden weil mm, Nee. nee. Aber, mm. okay. <lacht> ja weil beim Eventuell. Kopf voraus sind ja ist man ja quasi schnittig ähm, so weißt du wie ich meine da sind <lacht> so ja die Arme nach unten und die Beine nach unten aber wenn du mit, <lacht> mit, mit dem Po voraus gehst, dann könnten die Arme blockieren. Hätte ich mir jetzt so vorgestellt, aber ist egal. Naja, auf jeden Fall ist es nicht ganz so sicher wie mit dem
2: Kopf. Ja, genau, es kann mir passieren, aber da schaut man dann auch mehr drauf und überwacht die Mama und das Kind viel intensiver und da sind mehr Leute anwesend, viel mehr, viel erfahrenere Geburtshelfer und so weiter und Ärzte und deswegen ja, mhm. im Notfall macht man den Kaiserschnitt und mhm. dann sollte es auch passen, hoffentlich.
0: Aber ist es ist dir jetzt noch nicht passiert, dass ein Kind bei der Geburt verunglückt ist oder die Mutter oder Gott sei, sei, Mutter, nicht. Oder, Gott sei Dank nicht. nicht. Okay.
2: <lacht> ja, Gott sei ist Dank. Ist
0: auch, glaube ich, gar nicht so wahrscheinlich, dass das Kind stirbt. Ich glaube, es ist ja unwahrscheinlich, vor allem weil die Medizin so weit ist. Mhm. Aber da kennst du dich ja besser auch <lacht> Ja. Also.
1: Hm. Also komm. <lacht> Kommt es vor oder kommt das so vor, dass du dir darüber Gedanken machen musst, dass du es irgendwann mal erleben wirst?
2: Ja, ich denke schon, dass ich es wahrscheinlich mal erleben werde. Also es kann ja auch manchmal sein, dass das Kind schon im Mutterleib verstirbt ja. und dass dann tot auf die Welt ge geboren werden muss. Das ist immer wirklich sehr traurig, hatte ich noch nicht, aber ich werde es wahrscheinlich mal erleben. Mhm. Ähm, ja, und so während der Geburt, wenn man vielleicht gewisse Zeichen vercheckt, oder manchmal sind die Zeichen noch nicht so offensichtlich und es läuft einfach schief, kann es sein, dass das Kind einfach einen Gehirnschaden erleidet oder vielleicht auch ähm, irgendwie das Nerv ähm, ja, lahmgelegt wird und dann es nicht mehr richtig den Arm bewegen kann oder das Schlüsselbein sich bricht. Oh, yeah. Sowas kann schon passieren.
1: Boah, ich, ähm, ich, also ich persönlich hätte da irgendwie Angst, ich würde mir da, glaube ich, zu viel Verantwortung ja. mir selbst zuschreiben. Ja, ich hätte voll. da so also total ja. Probleme damit, das mit ja. mir zu vereinbaren, weißt du? Ich habe
2: auch immer gesagt, ich will nicht Arzt werden, weil es mir zu viel Verantwortung ist. Ja. Und jetzt werde ich Hebamme und das ist wirklich ein riesiges Päckchen Verantwortung. Also wenn man gerne Verantwortung trägt, dann ist der Beruf gut. Ich habe immer gedacht, ich will das nicht und ja. bin aber dann trotzdem die Sache angegangen und habe dann einfach gemerkt, wie ich reingewachsen bin. Und jedes, jedes Jahr wird dir ein bisschen mehr quasi aufgetragen und du merkst, wie du immer mehr tragen kannst und auch, wie es immer mehr Spaß macht. Irgendwie hat mir das plötzlich total getaugt, diese Verantwortung <lacht> zu übernehmen. Mhm. Und ja, du bist ja auch nicht allein, also wenn du gerade wenn du in der Klinik bist, hast du ja nochmal einen Arzt, der auch dann letztendlich bei, sobald es irgendwie ähm, regelwidrig, also pathologisch wird, krankhaft, nicht mehr normal, äh, dann übernimmt der die Verantwortung für die Entscheidungen, die getroffen werden und so.
0: Mhm, mh. Aber es freut mich total zu sehen, wie viel Spaß du daran <lacht> hast und dass ja, du deine absolut. Leidenschaft gefunden hast. Wirklich, das macht mich glücklich, weil... Ähm, auch dieser Job, das ist, das ist ein traumhafter Job. Ja, total. Also für mich ist es nichts aber, <lacht> <lacht> aber ja, äh, ist ein so traumhafter Job. Also für nein, mich nein, ist nein, es das ist, ist ein traumhafter Job in dem Sinne von, ja, wie wir am Anfang gesagt haben, du hilfst, du hilfst einer Patientin, einer Mutter, Mutter zu werden tatsächlich. Ja. Oder auch, dass das Kind das Licht des Lebens erblickt oder was auch immer. Und das ist wichtig.
1: Ja. Ja.
0: Es ist ja. underrated. Ja, total. <lacht> total. Es gibt auch viel zu wenig Hebammen. Und es mhm. wissen auch
1: viel zu wenige darüber. Ja, Und deshalb das bin ich auch umso froher, dass du da bist und dass es so viele Leute hören. Ähm. Also
2: wer gerne Leuten wirklich beisteht, also es gefällt mir auch so sehr daran, im tiefsten Leid, also es ist ja, die Schmerzen sind schon sehr stark und ja. <lacht> in diesem Moment einfach, der Frau so nah sein zu dürfen und ihr wirklich, wirklich die Möglichkeit und Fähigkeit zu besitzen, ihr aktiv zu helfen, sodass sie es wirklich besser ertragen kann und dann diesen wundervollen Moment des Glücks, wenn das Kind kommt, zu teilen und sie da einfach auch durch so eine Zeit, Schwangerschaft und Wochenbett voll, die von Sorgen geprägt sein kann und gleichzeitig von so viel Vorfreude und Glück mhm. ähm, wirklich, nicht nur irgendwie da zu sein für sie, sondern auch tatkräftig etwas tun zu können, was sie nachhaltig unterstützt und prägt. Wenn man sowas mag, <lacht> kann ich sie nur ja. empfehlen. Also, also es gibt dir
1: es gibt sehr viel zurück. Gell?
2: Auf jeden Fall, die sind so dankbar, die Mamis. Toll. Ja. Sind, eigentlich,
0: sind eigentlich auch die Väter dann im Kreissaal oder halt mhm. die Partner?
2: Ja, also ja,
0: ja.
1: ja. <lacht>
0: sind die dann oft überfordert oder <lacht> das ist so
2: unterschiedlich. Also letztens war ich auch wieder bei einem Pärchen, das war so toll. Die waren so ein eingespieltes Team und die Patientin hat sich von uns nicht so richtig einfangen lassen, aber sobald er da war, hat sie sich wieder beruhigt und das war so toll mit anzusehen. Also es gibt solche und solche, es gibt welche, die halten sich total raus und sind so ein bisschen, <lacht> oh Gott, Hilfe! Und was manche passiert? fallen um oder so Echt? und manche weinen, also, das ist immer so nett, die Papas weinen zu sehen <lacht> und so. Also, was ist los mit dir? Und sagen die Frauen, Schatz, du bist Vater geworden! <lacht> <lacht> oh, ja.
1: Toller Moment. Ja, total. Das ist schön. Also Vielen Dank, dass du heute da warst. Gerne. Ähm, ja. Ich, Also das ist so, das ist eine Folge gewesen, wo ich, glaube ich, mit das meiste gelernt habe. Auf so jeden neue Fall, Sachen.
0: ja, auf jeden Fall. Das ist schön. Und
1: äh, so ein bisschen nervenaufreibende Sachen. Vor so. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> allem für mich. Vor <lacht> allem für die Julie, ja. Nee, macht die Überlegt es sich erst nochmal, Mutter zu werden oder Das nicht? Glück <lacht> überwiegt, glaub mir. Ich, ich ja. bin
2: an, ja, ja, an der Front, ich weiß
0: Bescheid. Ich Glück weiß schon, überwiegt. das wurde uns auch oft erklärt im Videounterricht, <lacht> in Sexualkunde. Ist egal, wenn ihr Schmerzen habt danach, ist die Welt wieder schön. Und ich glaube das, <lacht> ja. ich glaub das total. Glaub aber, ich auch, mh. glaub
1: ich auch. Ich ja. lebe
0: im Moment so. Hm. <lacht>
1: Nicht Spaß. Also Nicht Spaß. wir haben tatsächlich äh, 10% mehr weibliche Hörer als männliche. Was? Das heißt, wir haben äh, ein großes Publikum, das das jetzt direkt anspricht. Hey, ähm, girls. hey girls. <lacht> Ja, ich hoffe, dass euch das auch weiterhelfen konnte in eventuellen zukünftigen Entscheidungen oder Situationen. Ich bin mir so sicher. Ich, ich glaube auch, ja. Ich bin
0: mir so sicher, dass die Jungs auch das enjoyed haben. Das
1: glaube ich auch, weil <lacht> es sind Sachen, mit denen wir uns nicht auseinandersetzen. Sie können jetzt
0: bei ja. ihren ähm, Girlfriends und Boyfriends angeben, hey, ich weiß ganz viel über Entbindung. Ja. Hey <lacht> äh, nice, erzähl mir mehr. So. Ja,
1: genau. Genau, also, war eine tolle Folge.
0: Äh, ja, es hat mir erstaunlich
2: viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen, ich habe mich richtig hier in Rage geredet.
1: <lacht> ja, das, das ist einfach das Tollste hier an, an, an dieser Möglichkeit, du redest und...
2: Dafür sind wir da. Sind ja, es genau. ist sehr angenehm mit euch, muss ich wirklich sagen. Es freut uns.
1: Ja, also wenn ihr euren Kopf voller Wolken habt, schreibt uns und vielleicht reden wir mit euch über eure Wolken. Danke ähm, für den
0: Support. Ja,
1: wirklich. Wir sind sehr froh darüber und sehr dankbar und freuen uns darüber. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wieder auf eine neue Wolke. Mhm. Ciao.
0: Kakao. Tschüss.
1: <lacht> das war eine neue Folge von unserem Podcast Kopf voller Wolken. Wenn ihr uns auf Instagram finden wollt, die Julie findet ihr unter zack mit einem O, mich unter rudi.fouché. Fouché mit O-U-C-H-E-E. -E. Ja, wir freuen uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder eine Folge reinzieht, weil wir haben immer interessante Themen für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.